0: Tinoco, tres palabras. El gran campeón. Buenas tardes, Tinoco. ¿Cómo estamos? Armando, buenas tardes, buenas noches, buenos días a
1: los que nos están escuchando. Un, un gusto estar otra vez con todos ustedes des, desde la cabina de grabación de, desde el paddock. El gran campeón, Armando, el gran campeón. Hamilton esta semana firmó otro contrato con Mercedes. Yo creo que establecen otra vez la relación con la que quieren seguir dominando la Fórmula 1. Sí, fíjate
0: que hubo muchos rumores que ahorita vamos a comentar alrededor de, de esta contratación, pero vamos a poner una pausa ahí y vamos a, a platicarles más o menos de lo que vamos a, a estar platicando en este, en este podcast. Eh, vamos a hablar de los grandes campeones, de tres grandes campeones en este, en este episodio, ¿no? Sí, por ahí vamos a estar platicando de, de Hamilton, de, de
1: toda la controversia que hubo en torno a su... Firma de contrato por ahí de Fernando Alonso y una sorpresita Armando que te tengo preparada especialmente para ti.
0: Me, nomás me dijiste que era brasileño. Y
1: es brasileño, <risa> es brasileño y no es Ronaldinho. ¿Te puedo adelantar otra pista? <risa>
0: pensé que era, pensé que estábamos grabando el de fútbol. Ah, no, no, ah, no. Ah, no, no. <risa> <risa> Muy bien. Oye, por ahí también hubo, hubo unas juntas importantes de la FIA para establecer nuevas reglas, ¿no? nuevas, nuevas opciones
1: también. Sí, vamos a estar también tocando ese tema, Armando, un tema de una junta que hubo el día jueves. Esto lo estamos grabando un día viernes y vamos a estar tocando los temas que se, que se, que se consolidaron en esa junta, temas importantes, temas que, que dan un, un futuro brillante a la, la Fórmula 1. Vamos a estar hablando también por ahí de la de la posible eh, incursión de otra escudería a la máxima categoría y gracias a dios tenemos un calendario completo hermano ya sin sí.
0: sin posibles sorpresas la, la verdad bueno ahí vamos ahorita vamos a tocar varios temas acerca del calendario porque pues, es, ya podemos ir más o menos planeando nuestro nuestra mitad de año no de todo el, conforme vaya pasando qué te parece si vamos dándole con el primer este el primer tema Luis Hamilton Tinoco Qué, qué, qué historia, no? Al final, toda esta merca alrededor de él culminó, culminó como todos sabíamos que iba a culminar, pero sí hubo varias cosas que nos pusieron ahí como a ver qué está pasando. no?
1: Oye, mucho tiempo, Armando, mucho tiempo. El hecho de que se tarde tanto en, en, en firmar, estamos a poco más de un mes de que se inicien los test de pretemporada y Mercedes no tenía pilotos, tenía antes de tener a los dos pilotos, ya programada su presentación de equipo de monoplaza y no tenía a los dos pilotos ya firmados, no yo por lo pronto sí esperaba que que Hamilton firmara,
0: pero por ahí me cabía una duda todavía. Mira, para para poner todo en claro de digo, sería un error si Mercedes no firma, quisiera firmar a Hamilton y obviamente si Hamilton no quisiera firmar con Mercedes, yo creo que también sería un error porque estás hablando del mejor piloto de la mejor escudería, obviamente, si juntas a los dos, pues vas a tener un a, algo impresionante. no Y nada más para que vean lo impresionante. Muchos criticamos a Hamilton, eh, pues a, al final dices ah es que porque siempre gana, pero nada más vamos a pensar en sus números y, y no es cualquier cosa. Fíjense este 2021 va a empezar la temporada. Él con 36 años va a tener 95 victorias. 98 pole positions, 165 podios y 7 campeonatos. A ver, estábamos diciendo que Tom Brady era con 7 campeonatos, el greatest of all time. Entonces Hamilton sería el más grande de toda la historia, ¿La historia de la Fórmula 1. Pues estadísticamente tal vez sí, Armando, no. Ya,
1: ya está claro que tiene trofeos para llenar tu cuarto, mi depa, tu depa y no sé, toda la <risa> colonia. <risa> Sí, pero y por ahí, no sé, me, me resulta, no sé, atípico decir que es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Por ahí nunca compitió contra Schumacher, nunca compitió contra Senna, nunca compitió contra otros grandes pilotos en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, no sé, no sé si todo va a tildarlo como el mejor del mundo, pero probablemente por eso ya ha firmado, Armando, porque le falta un campeonato para superar a, a Schumacher.
0: Pero es como si te dijera, oye, pues es que Tom Brady no es el mismo, no es el campeón del mundo porque no jugó contra Joe Montana, ¿no? Y, y no por eso, eh, vaya, y, y tú me vas a decir, pues sí, pero el juego no entra una máquina de por medio. Ah, pero es lo mismo que si yo te dijera que el casco de antes era más pesado y el de ahora es, es más livianito o las sombreras, ¿no? Entonces, pues al final es el, 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 el GOAT, ¿no? Que le llaman el greatest of all time.
1: Sí, claro, pero por ahí también en torno a Hamilton y a la firma de su contrato, Armando, vienen otras cosas que turbian un poquito el ambiente. ¿no? Por ahí se hablaba de, de una cláusula antipilotos que se tardó mucho porque no quería o quería tener ahí una cláusula para definir a su compañero la próxima temporada, que se nos hace muy raro que firme por un año porque Hamilton nunca firmaba solamente por un año. Entonces no sé, o sea, no sé qué piensas tú acerca de que primero firma únicamente por un año y que muchos tipos sea, se ha hablado en, en redes sociales de que pues ponía ahí cláusulas, no antipilotos, siempre tener a botas como su escudero, como alguien que le, que le sirva
0: a él, no? Al final yo creo que todos los que vemos la Fórmula 1 recientemente eh, no nos podemos dar cuenta que pues botas no es competencia para Hamilton. Es como decimos, ok, tienen la mejor escudería, el mejor, el mejor monoplaza, pero al final Hamilton es un muy buen piloto. Tú, tú lo mencionabas en, en el podcast antepasado, si no mal recuerdo, en donde decías, bueno, sí, pero Hamilton puso su sello en el, en el Gran Premio de claro. Turquía, ¿no? Donde realmente dijo, oye, pues yo tengo el, el mejor carro, sí, pero aparte, gracias a mí, logra eso. ¿no? Claro que pasó. Me parece que del
1: puesto 6 o del 7 a ganar la carrera y que acabando la carrera, incluso da declaraciones muy importantes de que me gustaría que hubiera más carreras como estas, no más carreras donde se demuestre el, el que las manos importan no tanto en monoplaza, por ahí Botas estaba dando y dando vueltas como trompo en ese, en ese gran premio. ¿no?
0: Uh -huh. Y fíjate, hace poco veía una estadística que no me acuerdo si tenía 15 victorias, donde en esas 15 victorias, había habido lluvia. Entonces eso habla de un piloto diferente, no habla de un piloto que tiene que tiene. El, ahora sí que, como dicen en el en en esto del, de la Fórmula 1, tiene las manos para correr
1: y habla de Yo que, creo que
0: eso es importante, de que por ahí hablaban de que había puesto una
1: cláusula anti Max Verstappen o una cláusula anti Russell, no? Pero vamos a recordar la historia estuvo de compañero con Fernando Alonso, con un Fernando Alonso ya campeón del mundo, no estuvo con Nico Rosberg. Tal vez en estos últimos años lo hemos visto de compañero con botas, que es cuando más ha brillado, pero tampoco creo que le tenga miedo a la competencia, Armando. Yo, yo no creo. ¿Tú crees que le tenga miedo a Verstappen o a Russell? Yo creo que no le tiene miedo, pero si me lo preguntas, como lo estás haciendo, porque eres una persona con bastante jiribilla, <risa> eh, <risa> Yo creo que si pones a Max Verstappen y a Hamilton en el mismo monoplaza, yo creo que Verstappen ganaría el duelo uno a uno. O sea, generaría mayor puntaje, tendría mejores lugares y pondrían aprietos muy seguramente a Hamilton. ¿no? Un Hamilton que ya, como lo comentabas, tiene 36 años contra
0: un joven de 23, 24 años. Y fíjate, aquí es donde quizás Verstappen diría lo mismo que dijo Checo, ¿no? A ver, vamos, después de cinco carreras vamos a ver qué tan rápido realmente es, ¿no? En el, en el mismo, en el mismo monoplazo, en las mismas condiciones.
1: Sí, pues sí, pero no sé, no sé. También ahí se habla mucho de, del, del, gran monto de dinero que hubo detrás del contrato de Hamilton. Y choca un poquito también con su planteamiento social de este de Black Lives Matter y que él es un piloto que está muy consciente de la problemática social y choca un poquito, ¿no? Que, que exija tanto dinero. Y por ahí va nuestro comentario de uno de los tres grandes campeones que también vamos a tocar ese tema, de de Ayrton Senna, ¿no? Por ahí hay una historia truculenta en el año, no sé, más o menos 1993, Armando, ¿recuerdas? Eras apenas un bebé en ese
0: entonces. Yo, yo iba haciendo yo soy del 93, imagínate. Sí, por ahí se hablaba mucho de, de, de la gran
1: cantidad de dinero que hubo y de, del manejo que Hamilton tuvo queriendo. Pues para que los que no estén escuchando y no estén en, en tono con lo que estamos diciendo, para que se den una idea, se habla de que Hamilton cobra el doble de lo que cobra el segundo piloto mejor pagado, que es Max Verstappen.
0: Y de ahí para abajo, no? Sí, no están hablando. Digo, no, no revelan los 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 montos oficiales, pero estamos hablando de alrededor de los 40 millones de, de euros de libras que serían alrededor de 44 millones de euros. Decía, decían los primeros rumores, decían que, que realmente Hamilton quería uno, un, un contrato de tres años por 130 millones de dólares, No, ¿Alrededor de qué serían? 108 millones de euros, 110 más okay. o menos. Y el problema fue que, de hecho, déjame te leo unas, unas este, palabras de, de Toto Wolf. Para los que no sepan quién es Toto Wolf, Toto Wolf es este que siempre se roba las cámaras porque es el director de, de Mercedes y las cámaras lo siguen mucho porque es una persona, tanto a él como a Christian Horner. Son son como tan cabecillas del, de la Fórmula 1 que roban quizás hasta más pantalla que los monoplazas ¿no? o que algunos pilotos. Entonces, y que algunos pilotos, claro. Mira, dice Toto Wolf, habrá regulaciones completamente nuevas en 2022. El techo presupuestario también jugará un papel aquí. Asimismo, esperamos tanto tiempo con las negociaciones que no quisimos discutir sobre si serían una o dos años más, uno o dos años más, perdón. O sea, como que deja ahí en ver como que pues es que como va a haber las regulaciones yo creo que gana Hamilton y 2022 dice ahí nos vemos, ¿eh? A mí, a mí se me hace algo que se retira. Yo también creo, yo también creo que le está apostando
1: a un año más que un Mercedes a ganar el octavo, ¿Ganar? El octavo título uh -huh. y ya estar un título por encima de Schumacher y ya poner un, una cantidad de títulos muy complicada de llegar, ¿no? Una cantidad de títulos que pueda perdurar mucho tiempo en la historia. Y en cuanto al dinero, Armando, en cuanto al, a la plata, a lo, a lo que está ganando, que, pues que es una cantidad muy diferente a los demás pilotos. Por ahí lo platicábamos cuando estábamos planteando este episodio que ya se ha replicado, ¿no? Por ahí Ayrton Senna en el 93 firmó un contrato que le pagaban un millón de, de dólares por carrera,
0: Armando. Sí, fíjate que empezar a... Ahora sí que en, en muchas este, páginas de, de la Fórmula 1 empezaron a poner esta nota. Hay que ser honestos, nosotros no la conocíamos. No. O sea, fue algo que, que dijimos, ¿ya viste esta nota? Tí, no? Y esto lo tenemos que mencionar en el, en el podcast, ¿no? Y fíjate, en el 93, Ayrton Senna... Nosotros lo conocemos aún a una Ayrton Senna porque pues, te lo cuenta como este ser mitológico, ¿no? Este ser el cual era... Increíble con los con los carros, sacaba el máximo, pero también tiene como que su lado político ahí donde era bastante. Pues vamos a llamarle cabrón. No, ¿no?
1: fiestero <risas> y mujeriego. Y era como tú armando así, fiestero y mujeriego. Ah, no,
0: eh, no, pero yo, yo estoy casado. <risas> no, fíjate es, este cena. A pesar de que sí, muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos. Yo no podría decirlo. Las pocas carreras que he visto, pues es un poco complicado porque los carros pues son muy diferentes, son otras condiciones, ¿no? Pero realmente era una persona difícil, ¿eh? Sí, complicada
1: y de muchos cabales, ¿no? Eh, por ahí el contrato que firma con McLaren en el 93 les exige una cantidad de dinero. McLaren no tiene la cantidad de dinero y le dicen tenemos cinco millones de dólares y Ayrton Senna le dice, ok, bueno, yo les doy cinco carreras para que consigan más y vamos a firmar un contrato por un millón de carrera las primeras cinco. Y después de las primeras cinco, McLaren tenía que ser por ahí malabares para conseguir ese millón de dólares y pagarle un millón de dólares por carrera. Armando en una
0: temporada de 16 carreras. Imagínate, Tino. Es que volvemos a lo mismo que decíamos ahorita con, con Hamilton, ¿no? Mercedes, ¿cómo le dice que no al, al campeón? no? En ese caso, eh, McLaren tenía cinco años y tres títulos. O sea, ¿cómo le decías que no al campeón en ese momento con, pues, con tremenda eh, exigencia? Imagínate en el 93 cuánto era un millón de dólares. Era mucho más de lo que es ahorita. No,
1: no claro. Y por ahí Arto, Ayrton Senna dice una frase que, que pasa a la historia, no que también yo creo que refleja perfectamente lo que pasó con Hamilton, que si la traducción del, del portugués al español no me falla, Armando, porque tú sabes que el portugués es uno de los idiomas que no manejo. Es <risa> el salario es uno de los. De los principales parámetros que confirman el valor de un piloto. Yo claro. creo que Hamilton lo reafirma, no? Eh, por ahí vemos salarios exagerados acerca de lo que se le paga a Mahomes o lo que recibe Messi o Cristiano Ronaldo, que de repente son muy grandes en comparación a lo que recibe en este caso Hamilton. Pero luego comparas a Hamilton
0: con los demás pilotos y todavía es mayor la diferencia, hermano. Claro, y fíjate en torno, en torno a esta historia. Este, esta historia tiene muchas cosas. ¿Cómo comparar con, con en este tiempo? Eh? Para los que no sepan, en ese entonces McLaren estaba, había, es, había estado motorizado por por Honda, ¿no? Estaba, pero Honda, al, al final, para no hacerles el cuento largo, Cena se quería a Williams, que Williams en ese entonces era el mejor el mejor monoplaza y como los había votado Cena eh, a ellos... Williams ya le dijo como que no, nosotros ya no te queremos. Entonces no le quedó de otra más que apostar por 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 McLaren. Entonces habla con el director de Honda, no habla con el director de Honda. En, esto te estoy hablando de un año antes del, del 93, en el 92. Le, le habla con el director de Honda y el director de Honda le dice no, nosotros te vamos a ver el mejor motor para este año y que no sé qué. Y un año después Honda dice Ahí nos vemos, no? Claro. Y de aquí se de, aquí se deriva un, el problema más grande que tuvo cena en el 93. porque McLaren de pasar de ser Honda pasa a ser Ford. Ok. <risa> Entonces esas, esas cosas a mí me llama mucho la atención porque ahorita estamos viendo en Red Bull cómo eh, Honda pues lo deja no al final lo, lo deja y en ese entonces Honda ya se había salido de la Fórmula 1. Sí, se se vuelve a replicar un poquito con una
1: situación un poquito diferente, no que ya ya tocaremos cuando lleguemos a la a la junta que se tuvo el día de ayer. Pero ahí les dejamos. Esta es una entradita muy ligera de un piloto que vamos a seguir tocando en las. En nuestra sección de historia de la Fórmula 1. Ya lo tocaremos más a fondo. Es tiene historias muy, muy interesantes por ahí. ¿Y qué te parece, Armando? Platícanos. ¿Qué, ¿Qué se habló el día de ayer jueves?
0: ¿Qué, qué, qué se dialogó en la FIA? Pues mira, yo, yo sinceramente, yo con lo que me quedo y, y yo creo que es duda para muchos de los que no sabemos mucho de Fórmula 1 es este, este tema de las famosas sprint races, no? Esto que es, que están proponiendo. Primero, hace hace un tiempo, al, a principios de temporada del 2020, Estaban proponiendo esto de la parrilla invertida, ¿no? O sea, sí. si, yo, si yo quedaba en primero, arrancaba último, pues qué chiste tenía, ¿no? Claro. Y lo, lo descartan totalmente y nace este nuevo concepto de las Sprint Races. Fíjate que yo estoy un poquito en contra de las Sprint
1: Races. Eh, para la gente que no sepa, vamos a, a, a resumirlo muy rápido, ¿no? Ahorita, el, bueno, hasta la temporada anterior y gran parte de la temporada que va, está por iniciar, el fin de semana funciona jueves, prácticas, perdón, viernes, prácticas libres 1 y 2, sábado, Ajá. prácticas libres 3 y calificación, y el domingo la carrera. Liberty Media y, con...
0: Ah, dime, dime, dime. dime, dime. Y nada más para aclarar, la calificación se hace de una manera eh, de eliminación directa, si le podemos llamar de esta manera. Se hacen tres sets, o sea, cual y uno cual y dos y cual y tres en la cual y uno participan los 20 monoplazas y los 15 mejores tiempos por vuelta pasan a la cual y dos de la cual y dos que son 15 monoplazas pasan los mejores 10 a la cual y tres en la cual y tres ya como queda en el orden es como quedan ya los los primeros 10 posicionados para el Gran Prix el día domingo. ¿no? Es correcto. Esta regulación tiene desde el 2005 que se implementa, que para,
1: a mi gusto funciona muy bien. Me gusta porque va como increchendo, ¿no, Armando? Es como que uh -huh. bueno, prácticas libres uno, prácticas libres dos, las prácticas libres tres ya van bajando mucho los tiempos y luego las cuales y al final el, el gran premio. Pero se puso sobre la mesa hacer algo diferente. Armando. Por ahí leíamos un, un par de artículos en el, en el que planteaban que el viernes fueran unas prácticas libres y una calificación para un sprint race el sábado. El sprint race eh, iba a rondar en torno a los 100 kilómetros, es decir, iba a estar más o menos por la mitad de un gran premio. Iba a ser uh -huh. algo así como 30 minutos. Y dependiendo de la posición en la que quedaras en el sprint race, iba a ser la posición que con la que arrancabas el domingo.
0: Yo aquí lo que no entiendo es, ok, entiendo el espectáculo, no? Yo creo que está bien más espectáculo. Es como cuando no sé, eh, yo creo que el bar en el fútbol le da otro espectáculo, no? O sea, esa, esa incertidumbre, pero en este caso no le veo, no, no le veo un motivo a qué voy. Tú tienes, o sea, lo único que estás haciendo es que estás poniendo dos carreras en un solo gran premio. Entonces le quitas importancia a la última carrera. Bueno, siento yo ahora puedes desatar muchos problemas, o sea, temas de, de desgaste de motores, temas de de, de, de de al final gasto económico de las marcas, cuando ahorita no lo pueden hacer por temas del COVID. Creo que o es, un choque, es, Armando, es, imagínate O un choque. Claro, imagínate.
1: Cuando más en riesgo están los monoplazas es en carrera, no en, en las prácticas libres, en las cualis. Los pilotos son muy reservados en cuanto a pues, chocar con un compañero en una carrera por puntos, como lo está planteando Liberty Media y la FIA. Pues podría reventar un alerón o, o destruir el monoplaza completo y sería un costo añadido. Y ahora tenemos tres motores para toda la temporada. Si le metes una carrera más durante todos los grandes premios, el desgaste del motor, no sé,
0: vamos a ver motores tronados cada cada esquina. Pues a ver cómo lo manejan. Yo creo que serían los motores de, de prácticas y quali. ¿Quién sabe? La verdad que va a estar medio raro. Para los que quieran ver algo diferente, pues ya está probado que en el Gran Premio de Canadá, en el Gran Premio de Italia y en el Gran Premio de Brasil, se harán pruebas de las Sprint Race en este 2021. Vamos a ver qué tal qué tal está porque pues ahorita estamos en contra porque es lo que conocemos, pero pues quizás está padre, no 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 podemos saber. Sí, no lo podemos descartar hasta que lo veamos. Y por ahí también Armando el día de ayer se logró algo que Red Bull
1: y que para ti y para mí fue un una alegría tremenda porque Red Bull consigue que se
0: congelen los motores hasta 2025. Oye, está está muy bien la idea porque eh, al final Red Bull menciona que en Milton Keynes, que es donde tiene su sede en Gran Bretaña, eh, va a, a optimizar una bodega en donde se va a llamar una empresa nueva Red Bull Power Trains, ¿no? Que al final es la que se va a encargar de los motores. ¿no? Porque mucha gente empezó a especular alrededor. Como Honda tiene una planta eh, de motos, de motos eléctricas en Gran Bretaña. Todo mundo decía que Red Bull le iba a comprar esa, esa fábrica, ¿no? Pero dijo Red Bull, no, 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 yo lo voy a tener dentro de mi propia fábrica y se va a llamar con esta empresa, que es la que nos va a proveer los motores durante 2021 y 2022. Sí, claro, y Red Bull encantado de que
1: se hayan congelado los motores, por ahí le puede beneficiar mucho a Sergio Pérez, por ahí también puede beneficiar mucho el espectáculo y que... Pues los equipos se estabilicen económicamente después de todo este problema de la pandemia, hermano, que, que a todos nos ha pegado un poquito más o un poquito menos, pero me parece una apuesta a la que Red Bull le dio todo, fue un
0: all-in completo para Red Bull y a final de cuentas salió bien para todos, ¿no? Sí, yo creo que de las tres cosas, pues está este tema de las sprint races que vamos a tener en el 21, el 2 es este tema del congelamiento de motores donde Red Bull es el beneficiado y yo creo que todos se están beneficiando, ¿eh? o sea, Mercedes Renault eh, al final este Ferrari yo creo que es el más impactado, pero pues puede mejorar su unidad de potencia y el tercer tema que, que fue aprobado, pues fue el Gran Premio de Portugal, donde lo vamos a tener eh, el 25 de abril. Si no mal recuerdo Qué bueno que fue el Gran Premio de
1: Portugal, no por ahí la temporada pasada regresa a la máxima categoría después de no me acuerdo cuántos años. La verdad lo gana Hamilton, si no mal recuerdo. Eh, es un gran premio muy interesante que permite rebases tiene dos zonas de DRS que pues suena atractivo no no es no es un gran premio aburrido y pues vamos a ver no me da gusto que sea en Portugal me da gusto que Portugal se haya quedado con ese gran premio a sí. ver a ver yo yo espero mucho ese gran premio por ahí hubo si no mal recuerdo tantita lluvia en ese gran premio también la uh -huh. temporada pasada y no sé no sé qué piensas tú Armando si si te hubiera gustado otra
0: pista, fíjate que voy a hablar más, más allá del premio de Portugal. Ya para empezar, el primer gran premio, el de Australia está cancelado, no? El que era en, en el calendario oficial, oficial, el primer gran premio está cancelado. Según yo lo van a a, a, Re sí, a reprogramar, a reprogramar, pero pre Fíjate, nada más te voy a poner, te voy a poner este los grandes premios que, que se cancelaron el año pasado. El de China no se hizo, no se hizo el de Mónaco, no se hizo el de Azerbaiyán, no se hizo el de Canadá, el de Francia según yo tampoco se hizo, Vietnam. no se hizo, no se hizo Vietnam, no se hizo Holanda, México no se hizo Brasil. Rusia, México, Brasil, Japón, Singapur tampoco, Brasil. Arabia Saudí, que es nuevo, ni, y Abu Dhabi, pues sí, con ese sí terminamos. Pero te estoy hablando de cuántas pistas, Tinoco. El COVID, yo te puedo casi asegurar que en México no se va a hacer ese gran premio. No vamos tan, tan adelantados como para que en octubre se permita un gran premio o, o al menos sería puertas cerradas. No, no me
1: quites la ilusión de ver a Sergio Pérez en el Gran Premio de México corriendo y ganando ese. Yo te digo que si se hace, Sergio Pérez lo gana. Armando, te apuesto. Te apuesto puesto un pues, cartón de cervezas porque tú eres muy borracho <risa> para la gente que nos está escuchando. Armando es un momento
0: borracho, oye, mujeriego, borracho. <risa> no, qué más me queda? Espero que mi esposa no escuche este podcast, <risa> se va a querer divorciar de mí.
1: Oye, no, Armando, por ahí vamos a pasar a, a algo que me tiene muy ilusionado. Para todos los que nos escuchan, hay una. Hay posiblemente una nueva escudería en unos años en la Fórmula 1. Armando, por fin se dio a mi presión de convertirnos en una escudería de la Fórmula 1 y me va a cumplir <risa> mi sueño de ser Tinoco Racing Team. No, no, desde el <risa> Paddock Racing Team.
0: Ok. Armando no, me no. va a patrocinar. Oye, Tinoco, este tema de, de, de las nuevas escuderías, a pesar de que ya tenía tiempo porque el pantera, pantera racing pantera si no me recuerdo ¿no?
1: pantera asia
0: o pantera asia, racing asia pantera Galicia. asia ajá y, y mónaco el Monaco racing team también si no me recuerdo ver sí no, sí no me falla la memoria este al final son dos escuderías que tienen desde el 2019 intentándolo pantera ya dijo que no ese ya es un hecho que no pero la gente de mónaco sigue ilusionada de poder entrar Ahora les pusieron un, un escalón bastante grande, no?
1: Pero fíjate que por ahí también te ayuda un poquito por ahí. Estefano Dominicali fue el que el que dice que para los que no entiendan, cuando un equipo quiere entrar a la Fórmula 1 hay un candado económico. Este candado quiere decir que. El equipo que quiera acceder a la fórmula 1 tiene que pagar 20 millones de dólares o de euros. No recuerdo si no, no, no. la moneda Te,
0: son son a cada cientos, escudería
1: a cada son, escudería. Ah,
0: ok, sí, sí, sí. En total son 166 millones de euros lo que tiene que pagar a cada escudería, que sí serían como 200 millones
1: de dólares, más o menos. Ajá, Entonces, más o menos. para demostrar que tiene el poder económico de mantener un equipo en la fórmula 1 por ahí con todo esto el, del, de la pandemia del COVID, Estefano Dominicari dice: si Mónaco F1 Racing Team quiere entrar, se podría tratar de quitar ese candado económico, ¿no? Que ya, ya nos está hablando de que hay ciertas negociaciones o de que se ha entablado una cierta relación entre la Fórmula 1 y pues.
0: Eh, Mónaco Racing Team. Yo creo que tendrían que. Para evitar estos temas, porque. Lo que yo estaba leyendo es que ha habido muchas escuderías las cuales entran un año, incluso no termina la temporada y no, no, no ven la cantidad de, de, de gasto que, que involucra estar en la Fórmula 1. Pero yo creo que con este firma, eh, ya ves que ahora los, los equipos firman este contrato de la, del pacto de la Concordia, el cual es un pacto por cinco años estar en la Fórmula 1. Entonces yo creo que si una marca llega, un, un nuevo equipo, pues tendría que firmar este pacto y al final hace que a fuerzas esté durante cinco años, ¿no? Y que tengan el, 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 la fuerza económica, hermano, de mantenerlo, porque por ahí
1: no hace mucho pasó con Haas, ¿no? Que, que Haas no batallaba para poner un, un monoplaza en, en, en las pistas o para pista. trasladarlo. Y yo creo que es un candado que se tiene que tener, pero... Pues sí me gustaría ver más escuderías en la Fórmula 1. Por ahí faltan pilotos que merecen asientos y tener una escudería o dos escuderías más, pues nos da dos o cuatro o seis o más asientos
0: para pilotos que se lo merecen. Así es. Y se nos está acabando el tiempo, Tinoco. Yo creo que vamos con el último tema. El tercer gran campeón del que íbamos a hablar, Fernando Alonso, sufrió. Yo creo que todos los españoles se han de ver... Pero como dicen, como decimos aquí en México, cagado para adentro. <risa> sí, no, por ahí incluso, pues todos los aficionados a la Fórmula 1,
1: no se espera mucho de, de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y que te den este tipo de noticias y sobre todo con el clickbait, no este clickbait que hay de, de generar clics y de generar visitas en una página de internet empezaron a sacar notas muy alarmantes, no muy alarmantes de Fernando Alonso. <risa> un accidente. Yo me acuerdo haber leído una cuando hablaba contigo el día de ayer que mencionaba que Fernando Alonso estaba muerto. Entonces, sí, sí. por ahí lo, lo principal es que Fernando Alonso está bien, que Fernando Alonso está pues preparando o tratando de sobrellevar esto. Por ahí el parte médico me lo leíste hace rato, no recuerdo cuál es, Armando, cuál
0: es? Sí, mencionaba la gente de, de Motorsport Latam y eh, entrevistó a, a un este, cirujano maxilofacial un saludo para nuestro amigo Tapia, que es este ah, sí, sí. maxilofacial. Este, eh, mencionaban que, ok, sí, 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 es, sí es complicada la operación que le tuvieron que hacer por temas de la mandíbula. Sin embargo, no es algo que vaya a impedir el. el el, el volver a activarse físicamente, no? sí son tres o cuatro días en los cuales pues tiene que descansar, porque aparte le van a tener que poner implantes de 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 dientes, porque según perdió ciertos dientes en, el, en la caída. Sí, claro. Y yo creo que después de todo lo que dijo Alpine y lo que el propio
1: Fernando Alonso publicó en redes sociales, lo más importante es que Fernando Alonso está bien. Es lo que más nos importa a todos los aficionados de la Fórmula 1, a todas las personas en general, me imagino, que no pasó a mayores, que si Dios lo permite, va a seguir su recuperación y va a poder estar en la Fórmula 1. Y sabemos que Fernando Alonso es un, un tipo que se crece ante las adversidades. Por ahí me acuerdo del choque en Bélgica en 2018, Armando, que fue un choque brutal y que él sale y, y sigue peleando, ¿no? que, se, que se repone rápido de, de ese tipo de adversidades físicas que le pueden
0: plantear. Oye, Tino, a ti te gustan todos los los, los, los pilotos que a mí no. Oye, te, siempre defiendes a Fernando Alonso y defiendes a Daniel Ricciardo. Son Esteban Ocon también no. lo defiende. No 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 no, no,
1: no, 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 dime
0: no. Si, dime si el problema es contra mí o contra los pilotos que, que, que a mí me agrada, ¿no? Porque, oye, a mí Fernando Alonso no es santo de mi devoción y eso hay que decirlo. A mí Fernando Alonso no me cae bien. Fernando Alonso se me hace una persona eh, pedante. Me cae mal. O sea, dis ahí disculpen todos los españoles porque los españoles aman a Checo Pérez. Sí, pero claro. A mí Fernando Alonso no me cae. Yo mil, mil veces me quedo con Carlos Sainz, una persona sencilla, trabajadora, una persona yo, yo le veo hasta más talento. Quizás mi inexperiencia me hace ver eso pero a mí Fernando Alonso no me cae bien. Pero eso no quiere decir que le decimos el mal, ¿verdad? Obviamente qué bueno que está bien y qué bueno que va a poder competir. Tener tantos campeones del mundo en la temporada va a ser lo mejor. Quiero aclarar una cosa, Armando. A mí no me cae bien Sebastián
1: Ocon y tampoco Daniel Riquiat. Esteban, Pensé. Esteban Ocon. Esteban Ocon, perdón, Esteban Ocon <risas> y tampoco Daniel. Lo aclaramos el, 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 el episodio pasado y si sí, lo que mencionas de Carlos Sainz es cierto, es un tipo más ecuánime en sus declaraciones eh, tiene una una personalidad más amistosa, no? Pero Carlos Sainz no es campeón del mundo, Armando. Pues sí, pero
0: tiene mejor vibra. Al final es lo que les decía a toda la gente. Ay, es que Ricciardo y, y Lando Norris van a estar ahí, van a ser una pareja súper que cae bien. A mí no me caen bien. ¿eh? A mí se me hacen unas muy falsos, estas risas en las conferencias de prensa. A ver, eres un piloto de Fórmula 1. Sí entiendo que seas una persona normal, pero tienes que tener una cierta eh, embestidura, no? Sí, claro, pero no sé por ahí
1: es algo que comparten los campeones del mundo, Armando, que pues no sé, tendríamos que ser campeones del mundo para poder entender por qué son como son. A mí
0: Fernando Alonso en lo particular tampoco me, me cae muy bien. Dicen por ahí que tú nada más eres el campeón, pero de la jarra.
1: <risa> Quieres desviar la
0: atención hacia mí sobre tus problemas alcohólicos, hermano. Muy bien. Tinoco, pues nos queda, nos queda un minutito. ¿Por qué no hacemos la gran pregunta? Siempre termino preguntando algo para ponerte en jaque, ¿verdad? Sí, pero... rara vez lo logras, pero vamos a ver, vamos a darte una oportunidad más. Tinoco, esta temporada, Russell, más bien, esta temporada Russell va a confirmar que en el 2022 empieza con Mercedes Petronas F1. Tendría
1: que hacerlo. Tendría que hacerlo, tendría que confirmar que es el, el siguiente capítulo en Mercedes. Y lo tiene que hacer desde una posición complicada que es manejando un Williams, pero también tiene un flan como compañero de equipo que es la Tifi. Entonces no creo que, que se le presenten muchos problemas para para demostrar que es mejor piloto que su compañero y que está a la altura de ser el siguiente capítulo de Mercedes.
0: Última pregunta que ojalá que nos pueden poner ahí en, en Twitter o en Facebook la respuesta ustedes también. Última pregunta, Tinoco. Dime. ¿Va a ganar Hamilton el campeonato del 2021? ¿Sí o no? ¿Va a ser campeón del mundo por octava ocasión? ¿Sí o no? No. ¿No? No. Yo
1: también digo que no. ¿Y sabes con quién me voy? Yo estoy seguro que te vas con
0: el Stroll, porque eres un fanático de Stroll. <risa> Stroll, Stroll no está. No, es más, yo veo la, la carta de los pilotos y ni, ni aparece. <risa> no Checo, Checo va para campeón del mundo. Van a ver.
1: Yo creo que uno de los dos pilotos de Red Bull queda como campeón del mundo. Pues esperemos. Es pues Tinoco, un episodio más, ¿no? Un episodio más, gracias a Dios. Ahí queremos darle gracias a todos. Hemos tenido una buena aceptación, o lo que creemos que es una buena aceptación. Y Oye, ¿y 100 reproducciones? Está bien. Nos, nos agrada, nos agrada que nos sigan reproduciendo. Eh, estamos muy contentos de, de, de seguirlo haciendo. Para nosotros esto es una terapia y ustedes son como nuestras
0: personas que nos ayudan porque nos la pasamos muy bien platicando con ustedes. Así es. Ahí síganos en redes sociales, desde el Pado en Facebook, desde el Pado en Twitter y síganos, pónganos ahí qué opinan, qué mejoramos, qué podemos hacer mejor en el en el podcast
1: sí, si conocen algún buen grupo de Alcohólicos Anónimos en donde Armando se puede inscribir, por favor tengo años pidiéndoselo ya no sé cómo más
0: decirle voy a terminar bien quemado pero bueno más quemado que que, que algunos que algunos que están aquí en el podcast no podría ser. Ah, Estás hablando de Chuyel de grabación para también reventarlo. Muy bien Tinoco muchas gracias
1: nos escuchamos después Armando buenas noches, cuídate, adiós desde el paddock
0: desde el paddock, box box